0: Teil 31 von Die Gottesfreunden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von L.D. Hamilton Die Gottesfreunden von Karl Gellerup Fünftes Buch, siebentes Kapitel, exund. Renato und Ottmar sind allein. Stille, fast Stille ringsum. Das Bayern hat aufgehört. Die Brücke unten dröhnt nicht mehr unter den Schritten der Menge. Die auf den Felspfaden zerstreuten, haben sich heißer geschrien. Der Wind hat zugenommen. So er heult um die Turmzinnen und im Kamine des Gemaches nebenan. Er rüttelt den Bergwald auf, dessen tiefes ständiges Brausen jeden Lärm, der sich in seinem Schatten rühren möchte, ertränkt. Renate löst ihren Arm von Ottmars Schulter. Um dies Heidplatz-Schauspiel wollen wir doch jetzt die Langensteiner und Regensbürger bringen, sagt sie, indem sie sich erhebt. Ottmar hat ihr gerade seinem Traum auf den Kalvarienberg erzählt, aus dessen Schrecknissen er in den Armen des barmherzigen Samaritärs erwachte. Ein frommer Betrug, Renate, sie werden einen Doppelmord weniger auf dem Gewissen haben und können es uns danken aus dem eichenschranke dessen tür noch offen steht nimmt renata eine große schwarze lederkapsel von eigentümlicher form und stellt sie vor ihm auf den tisch ein seltsam geheimnisvolles lächeln umspielt seine lippen als er auf den messingknopf drückt das ungefüge lederding spaltet sich und mit vorsichtiger hand hebt er aus dem rotsammelnden Innern einen silbernen, reich verzierten Pokal heraus. Liebkosend gleitet seine Hand über die glatte Wand des geräumigen, inwendig vergoldeten Bechers. Du schönes Trichgefäß! Nicht umsonst bist du gleich einem alter Kelcher gefürmt, und wirst wie ein solcher aufbewahrt du segnest meinen ausgang wie meinen eingang hier auf burg langenstein als ob es gestern wäre erinnerte er sich der einzigen gelegenheit bei der er diesen familienschatz enthüllt gesehen und ihn in seiner hand gehalten hat es war am abend seiner ankunft von mehr als fünfzehn Jahren. Er befand sich mit Renate und ihrem Vater hier in der Stadtstübe, wohin man sich aus dem schon halbdunklen Gemach zurückgezogen hatte, weil die Nachmittagssonne dies kleine Zimmer nicht nur erhellte, sondern auch erwärmte, so daß es an dem kühlen Apriltag freundlich anmutete. Renate stellte ein brett mit weinkahne und gläsern auf den tisch aber ihr vater der auf derselben bank platz genommen hatte wo ottmar jetzt sitzt rief ihr aufgeräumt zu nein renate nimm das schlüsselbund vom gürtel und öffne hier unsere schatzkammer ist mein alter kamerad auf winterstätten mir seinen sohn schickt damit ich seiner ritterlichen erziehung die krone aufsetzte das verdient wohl durch einen Trunk aus dem langen steiner festpokal gefeiert zu werden erinnerst du dich wie mein vater den guten Pfälzer Wein pries den er damals in diesen vergoldeten becher goß wir aber wollen jetzt einen weit köstlicheren Trank darin mischen. Renate füllt ihn aus dem irdenen Krüger zur Hälfte mit Wasser. Dann nimmt sie aus dem Ebenholzschreiner das längliche, goldglitzernde Levantiner Fläschchen und hält es gegen das Licht noch reichlich genug für uns beide übrig vom Geschenke der unglücklichen Sarazenen. Und sie gießt den Inhalt in den Becher. Einer schwarzbraunen Schlange gleich taucht das arabische Elixier in das Wasser, bäumt sich wieder aufwärts und zerteilt sich wie die Adern eines Achats. In viele gewundene Fäden, bis sich alles zu einer einförmigen, dunklen Maße vermischt hat, auf der die innere Wand des Bechers ihren goldigen Widerschein spielen lässt. Sie beugen sich jedes von seiner Seite über das in Gold gefasste Zauberbrünnlein, dessen geheimnisvolle Tiefe ihre widerspiegelt du sagtest an jenem abend da drinnen ottmar du sagtest daß du hugo um seinen tod beneiden könntest ja aber freilich fürchte ich hinzu nur daß ich dich nicht verlassen möchte um mit brechenden augen dich in dieser bitteren Welt zurückbleiben zu sehen. Ich habe es nicht vergessen, deshalb würde in mir der Wunsch laut, ach, dass wir sie doch einmal so zusammen verlassen könnten. Und als ich meine eigenen Worte vernahm, klangen sie mir wie eine Verheißung. Du aber seufztest aus Herzensgrund und meintest, der traum sei zu schön wir müßten der harten wirklichkeit in die augen schauen und hatte ich nicht recht breitete sie sich in jenem augenblick nicht finster und drohend vor uns aus so war es mein freund doch jetzt ist die stunde des traumes gekommen nun ist er das wahre Sieh, wie er uns so hold entgegenlächelt aus diesem morgenländischen Weissagungsspiegel. Wollen wir wollen den Spiegel zerbrechen und die Weissagung erfüllen. Sie ergreift den Kelch, stellt ihn aber wieder von sich. Doch erst noch einen letzten Blick in die Wirklichkeit, was wir armen Sinnenwesen die Wirklichkeit nennen. Vielleicht bietet sie uns noch einen Anblick, der auch für ein brechendes Auge sehenswert ist. Denn mir fällt eben ein, dass die Kanzel von hier aus sichtbar ist. Sie wendet sich und tritt an das Fenster. Otmar springt auf, das ich daran gar nicht gedacht habe. Schon steht er an ihrer Seite. Dort ist er. »Siehst du ihn, Ottmar?« Sie neigen sich hinaus, um besser zu sehen. Auf einem vorspringenden Fellstock, Sankt Jakobs Kanzel, wo die Berglehne umbicht, zeichnet sich gegen den Himmel die Gestalt eines Wanderers ab. »Er ist gerettet!« jubelt Frenate. »Er ist gerettet, und wir sind es auch!« noch während er spricht hört er ein schwirrendes pfeifen und hinter sich im fensterholz einen sonderbaren schnalzenden laut schon blickt er sich um was das wohl sein mag als renata einen schrei ausstößt und sich in seine arme wirft indem sie sich mit beiden händen ans herz greift sein flüchtiger blick hat zwei armbrustpfeile im oberen fensterrahmen stecken sehen ein dritter er weiß es ist in ihrer brust verborgen das triumphgeheul von einer gruppe schützen die an einem hervorspringenden punkte des burgfelsens steht hallt in seinem ohre wider als er sie behutsam in seinen ahnen emporhebt Konrad hat die Alkoven-Tür offen gelassen, als er das Licht hereinbrachte. Es sind nur ein paar Schritte nach dem Lager. Diesmal strachelt er nicht. Seine zitternden Hände wollen das Kleid öffnen, dessen Brustlatz schon rot von Blut ist. Sie wehrt ab. Willst mich wohl gar verbinden? Ihre Lippen öffnen sich zu einem eigenen Lächeln, wohlbekannt von den jungen Tagen her, wenn sie ihn von irgendeiner Unbedachtsamkeit zurückhielt. Aber sofort pressen sie sich schmerzlich zusammen. »Den Trank«, flüstert sie. Mit ein paar Sprungen ist er drinnen und wieder zurück, beide Hände fest um den Kelch geklammert damit nichts verschüttet werden o oh, wie kostbar ist jetzt ein jeder dieser tropfen mit zärtlicher vorsicht hebt der renata vom kissen und hält sie gestützt er nimmt den kelch von dem tischlein auf das er ihn von sich gestellt hat um ihr zu helfen und führt ihn an ihre lippen selber hält sie am Becher, während sie begierig und doch vorsichtig trinkt wenn auch für sie beide genug da ist so darf dennoch kein tropfen verloren gehen bevor sie den letzten schluck nimmt überzeugt sie sich daß mehr als die hälfte des braunen saftes in seinem güldenen behälter schwimmt dann setzt sie mit einem vertrauensvollen Befreiungszeugzehr den Becher von den Lippen ab und lehnt den Kopf an seine Schulter. Otmar stellt den Kelch auf das Tischlein zurück. Das war das Todessakrament, denkt er. Vielen hab ich es gereicht, aber keinem, der seiner es würdig war. Ihr Kopf bleibt an seiner Schulter liegen und er hält sie fest in seinem Arm. Ab und so eine schwache Zugung, ein Zittern des halbgeschlossenen Augenlides, ein paar kurze kröchende Atemzüge, doch das sind Bewegungen, die bald still werden. In langsamer Regelmäßigkeit hebt und senkt sich der blutdurchtränkte Brustlatz, die blassen Wangen färben sich. Ist der Schmerz jetzt vergangen, Geliebtes? Renate nicht. Dann leuchtet in ihren Zügen ein Lächeln auf, der Witterschein einer klassischen Erinnerung, jener unsterblichen Worte der sterbenden römischen Frau. Non dolet paete. Fußnote: Es schmerzt nicht paetus. Mit diesen Worten reichte Aria ihrem Gemahl den Dolch, nachdem sie sich selbst durchbohrt hatte. Ende Fußnote. Sie macht eine Bewegung, um den Kelch zu ergreifen. Er kommt ihr zuvor und führt ihn wieder an ihre Lippen. Renate netzt sie nur. Ich trinke dir zu, Otmar. Er leert den Becher bis zum letzten Tropfen. Ein bitterer, würziger Geschmack. Weich wie ein voller Wein gleitet ihm der Trank über die Zunge, ein dickes, pelzartiges Gefühl hinterlassend. Dann durchströmt ihn eine starke Wärme und scheint bis in die feinsten Äderchen hineinzurieseln. Als Ottmar den Brief an den Abt versiegelt, war etwas brennendes Wachs auf seinen Finger getropft. So gering die Wunde war, hatte sie doch die ganze Zeit gebrannt. Jetzt hört der Schmerz plötzlich auf, er stößt den Finger gegen die Kante des Tischleins. Die Berührung fühlt er, aber keinen Schmerz. So ist es auch bei Renate, denkt er. Ihre Wunde schmerzt wirklich nicht mehr. Es ist nicht wie bei Arya, bloß ein heroisches Nichtfühlen. Und er drückt sie fester an sich sie erhebt den kopf auf seine schulter und schlägt die augen auf fast schwarz erscheinen sie so groß sind die pupillen geworden erst jetzt bemerkt sie wo sie sich befindet und so hast du mich dennoch hier hereingetragen ja hier mußte es sein hier gab ich meinem gemahl den starken trank der fünfzig Tropfen, die darf heben ab des Lebens Last. Hier empfahr ich ihn selber von der Hand meines Gemahls, ja, meines Gemahls vor Gott, Otmar. Ihre Lippen begegnen sich in einem langen Kuss, einem unendlichen Kuss, denn die Lippen trennen sich kaum mehr, während ihre Häupter auf das Kissen zurückzinken, um dort beisammen liegen zu bleiben. Ich frage mich, Geliebte, ob das nicht die erste ganz glückliche Stunde meines Lebens ist. Gewißlich die des meinigen, meinst du? Dann sei denn dies das allerletzte Paradoxon, der Gipfel des Weltwiderspruches, daß das Beste, was uns das Leben zu bieten hatte, der Tod war, und dafür sei es gepriesen. Ich kann dein Lächeln hören, Ottmar, sehen kann ich es nicht mehr. Wie, siehst du mich jetzt nicht? Ihre Augen werden größer und schwärzer, ein stilles Kopf schüten. Zu viel Licht, siehst du mich? »Wie durch einen goldenen Schleier werde ich deiner lieben Züge gewahr.« Sie lächeln so holt, »Du fühlst gewiss keinen Schmerz nirgends? Ich fühle nichts, doch ich fühle gerade jetzt deine Lippen auf den meinigen. Küsse mich wieder, mein Geliebter, mein Gatte.« »Hörst du etwas?« renate riefst du gott sei dank du hörst mich ich hörte meinen namen er klang in meinem innern es war als ob gott mich zu sich riefe geliebte gattin bleibe bei mir bleibe bis zuletzt eile mir nicht voraus Du warst mir ja immer voraus. Als ich glaubte, um meiner Seele willen, dich verlassen zu müssen, war mein Geist durch Aberglaube verfinstert. Als ich meinte, dich du deinem eigenen Besten betrügen zu sollen, würde ich selber von deiner durchschauenden Liebe fromm betrogen. Als ich entsetzt weinte, du seist eine Ketzerin, war dein Glaube der Reinere, der höhere? Ach, aber kannst du auch hören, was ich sage? Ich höre alles in meinem Innern. Ich weiß alles, was du sagen willst. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, bei dir bis zuletzt, meine Gatte. Was war das? Hörtest du das auch, Renate? Lern, fern, ganz fern, höre nicht hin, nix, die Welt, lausche nicht, bleibe bei mir, bleib in Gott. Und das Krachen des gesprengten Tores, das Gebrüll des Haufens, der in den Burghof trinkt, erreicht sie gerade und erreicht sie kaum noch als ein letzter Gruß einer Welt des Wahns und der Gewalt, die hinter ihnen liegt, tief, tief unter ihrem wachsenden Ewigkeitsfrieden. Enter von Teil 31 Aufgenommen von L.D. Hamilton Enter von Die Gottesfreundin von Karl Kjellerup